0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza, con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del perpetuo socorro para la gloria de Dios.
1: Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio de hablarle a tu pueblo, de esta familia radial que me has dado por tanto, por más de tres décadas. Increíble, increíble eres tú, Señor. Te doy gracias por ello y te pido por ello. y Te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón según tu voluntad y tu propósito. Te pido que sanas las heridas de aquel que está escuchando, ya sean físicos o emocionales. que A veces las emocionales son dificilísimas. Pero bueno, papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabes que siempre les traigo un evangelio y hoy papá Dios me lleva a Marcos capítulo 9, del 14 al 29, y dice así. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que lo que rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras está poseído por un espíritu maligno que no lo permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho, tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasó esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de los espectadores, reprendió al espíritu maligno, escucha espíritu que impide que este, este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recurrió la, recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero, pero, Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre está ahí con un chisme. Y esta semana, pues, pues puede, un hermano compartió algo conmigo, un, una historia muy bonita, muy graciosa, eh, en inglés, que habla de biscuits, y la verdad que biscuits eh, en español. Entonces, yo lo, lo cambié un poquitico, pero bueno, es el mismo mensaje. Resulta, este es el chisme, que un cura, un sacerdote va a un pueblecito de campo, eh, para un desayuno especial que iba a haber, una reunión del campo completo, de, vaya, de todos los campesinos, eh, guajiro de campo, de esto. Entonces le preguntan al sacerdote que haga la oración. para Y él dijo, no, 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 por favor, que sea uno de ustedes. Entonces escoge a uno de los campesinos. El campesino sube a donde está el micrófono y todo el mundo agacha la cabeza, ¿tú ¿sabes? para la oración, ¿tú sabes? todo el mundo baja la cabeza entonces empieza el campesino, dice, Señor, tú sabes que yo odio la cebolla. Y el cura miró así para arriba como diciendo, ay Dios mío, Ave María. Y siguió el campesino y odio el ají verde. Y tú sabes, Señor, que a mí no me interesan mucho las papas tampoco. Y ya el hombre iba a decirle algo. Pero, Señor, cuando tú mezclas todo esto y lo cocinas, ¡ah, ahí sí que me encanta una buena tortilla! Así que cuando la vida se pone difícil y no entendemos lo que nos quiere decir, Señor, solo tenemos que descansar en ti hasta que termines de cocinar todo en su momento y así sabemos que será la mejor tortilla que jamás hemos disfrutado amén, amén. Qué, qué enseñanza. pero bueno ese es ese estoy, estoy un poquito rápido porque hay mucha tela que cortar hoy así que vamos a entrar en tema ya rápido dice dice la escritura que la acabo de leer el evangelio que la acabo de leer dice que había una gran multitud y los maestros de la ley estaban discutiendo con los discípulos o podemos así que los discípulos estaban discutiendo con los maestros de la ley ¿De qué? ¿Sabe Dios? Pero la verdad es que tú estás discutiendo, discípulos o maestros de la ley. Ustedes están discutiendo uno con el otro. Y hay un niño, hay un muchacho muriéndose. Ahí. ¿Tú estás loco? No en balde no pudieron sanar al muchacho, los discípulos. Porque lo que tenían en la cabeza no era sanación, era bronca. Irónicamente, mi querida familia radial, no lo podemos juzgar mucho los discípulos porque nosotros hacemos lo mismo. Más o menos. Tenemos a alguien o una persona que está sufriendo, lo que sea, un hijo, una hija, y, y lo que estamos es en la bronca. No, porque es culpa tuya, porque es culpa mía. No, porque el primo, que la madre, que es igual que la hija, eh, eh, la bronca. En vez de estar en oración buscando la sanación. No, no. Y menos mal, mi querida familia radial, menos mal que los discípulos no se pusieron, además de los, los maestros de la ley, no se pusieron a discutir con el muchacho. Como a veces hacemos nosotros. Cuando no sabemos quizás lo que han pasado por, 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 por algo traumático. Como este muchacho que no podía ni hablar. Y al mismo tiempo, a veces... Nos hablan que parece que, que le sale espuma. Por, es decir, por un lado, a veces le echamos una bronca y no sabemos lo que quizá ha pasado un hijo, una hija de nosotros. Eh, hace como un año me enteré de algo de mi hija que me, me dijo me confesó que había pasado hace mil años y, y yo ni sabía, mi querida familia lo y a veces nuestros propios hijos pasan por cosas que uno ni sabe. Y a veces tan dramáticos que están como muchachos, este, no pueden ni hablar, no, no pueden ni hablar, no pueden tocar el tema. Claro, al mismo tiempo, <risa> hay a veces que nuestros propios hijos, hija, hijo, nos dicen cada cosa que, que cae, cada que ramba, que duele, que nos dicen cosas que, que, que parte el corazón, y, y tú lo miras y parece que está saliendo espuma por la boca. Entonces, una cosa terrible. Y, y uno mira y dice, además de la, de la espuma, uno mira y dice, es, esa no es mi hija. Es imposible, es imposible. Es, 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 es Eso no salió de mi hija, esa no es la niña que yo... I imposible. Sin embargo, esto este me lleva a que el padre supo distinguir entre su hijo y el problema. Es más, se lo Maestro, traje a mi hijo, a mi hijo, para que lo sanara, para que lo sanara. E está poseído por un espíritu maligno que no se le permite hablar. Y siempre que este espíritu... Se e e Separa, por cierto, una cosa muy importante. Está la escritura, y efectivamente esto pasó y tal como pasó, porque creemos obviamente en la palabra de Dios y esto Pero quiero que hagan énfasis más bien en, en el simbolismo que estoy tratando de explicar y no en la parte técnica de que efectivamente espuma esto, lo otro. Eh, porque el, en verdad. Como dije ahora, el padre supo distinguir entre su hijo, traje a mi hijo, porque tiene este problema, porque cada vez que tiene este problema, sufre. Por cierto, además, entre nos y entre paréntesis, qui quiero creer que Jesús se impresionó a ver que era el papá que trajo al niño, tú sabes. Quizás recordando a su propio papá a San José y, y recordando quizá los sacrificios que pasó San José, distinto, por supuesto, pero de, de cuidar al bebito que, que no lo mataran y de ciudad en ciudad y la pobreza y el pesebre y la cosa. Eh, quiero creer que en, en, el, en el subconsciente quizás Jesús estaba mirando a este hombre con su vida diciendo, wow, mira mira a este papá. Versículo 19 dice Jesús, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendrá que estar con ustedes? Este no es el, el Jesús que nosotros conocemos, el buen pastor, el, el lindo, azul, el que, el que tú sabes, el príncipe de Pedro este, este es el Jesús que le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo? Porque. qué? Ponte a pensar. Llevo, tre llevo tres años, ustedes llevan tres años conmigo, porque el primer milagro, esto es un detalle que quizás ustedes no saben, el primer milagro de Jesús fue la boda de Caná. Y el último milagro que hace antes de ir a la cruz es este, es este que hace con este niño. Y entre ese tiempo, más o menos, son tres años. Tres años los discípulos ahí al lado de él, viendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Entonces dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendría que estar con usted? ¿Hasta cuándo tendría que soportarlo? Pero entonces ahí dice una cosa tan linda. Dice, tráigame al muchacho. Tráigame al muchacho. Confirmando cuando el padre dijo, he traído a mi hijo. Jesús no dijo, trágame al endemoniado, trágame el que le sale espuma. No, 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 Trá, tráeme al muchacho. Como así siento mi corazón fuerte, fuerte. Y en mi oración, preparando el programa, sentí que Jesús le está diciendo a alguien que está escuchando en este momento: tráeme a tu hija, tráemela tráeme a tu hijo tráeme a tu muchacho dice desde cuándo desde cuándo dice Jesús oíme desde cuándo está, tiene esta situación este problema dice desde que era muy pequeño contestó él o sea, a menudo el espíritu lo arroja el fuego al agua para mandarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes eh, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdenos si puedo. Y Jesús contesta, ¿cómo, cómo que si sí puedo? Mi querida familia radial, sabe que les confieso que cuando primero leí esto, eh, cuando uno lee eso, como que uno piensa que Jesús se, se ofende. ¿Sabe cómo siento? Porque el hombre imagínate un momentico vamos vamos a, a pensar esto dice Jesús ¿desde cuándo? obviamente Jesús sabe todo pero así todo le pregunta al padre ¿desde cuándo? dice ¿desde que era chiquito? ¿desde, desde niño? ¿sabes? ¿desde que era? Eh, ¿qué te imaginas la desesperación de ese padre? fíjate que va hacia Jesús a que lo sane y, y se topa con los discípulos y los discípulos dicen no tranquilo yo nosotros lo sé y, 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 y está tan desesperado está tan desesperado porque es su hijo porque lo ama como aquel que está, tiene una hija y la ama y son muchos años y está desesperado. Y dice, bueno, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y, y ayúdenos si puedes. Jesús, como dije ahora, ¿cómo, cómo que, cómo que si sí puedo? Dice, todo. Y, y ahí me di cuenta que no es una ofensa. No. Es una invitación. ¿Cómo que si sí puedo? Ven, 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 déjame enseñarte. Porque todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar. Mi incredulidad. Mi querida familia real, parece como que se, él mismo se está contradiciendo. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Eso es profundísimo. Porque yo sé que si tú me estás escuchando, eh, eh, que me estás escuchando, eh, si, a, aunque uno sea un super cristiano, super católico, super en las en la cosas de Dios otro, otro. Eh, como una charlas que yo hago que literalmente me he visto de Superman tengo un traje de Superman y entonces <ríe> yo sé lo que estaba pensando, está loco Rafaelito está loco eh, pero no, de verdad, voy de Superman a dar la charla y llevo una piedra verde que es Kriptonita y, y efectivamente Superman es Superman Superman es Superman pero si tú le pones una piedra verde esa que se llama cristonita, se cae para el piso de rodillas. Porque hasta Superman tiene momentos de cristonita. Tú puedes ser el bravo de la fe. Tú puedes ser palabras de confianza. Tú puedes ser el predicador más bravo del mundo. No estoy diciendo que soy yo, pero bueno... Pero aún el que más, fíjate que dice yo creo, es decir, yo, yo, yo soy un creyente, pero ayúdame a superar mi falta de fe. ¿Por qué? Porque este es mi hijo y ya no sé qué hacer. Esta es mi hija y, y, y no sé qué hacer. Ayúdame. Ayúdame. En los momentos de kriptonita en mi vida. Sobre todo aquel que, 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 que bueno tiene que ser superman en tantas cosas, en tantas situaciones, eh, siempre hay un momento difícil. Siempre va a haber un momento donde tu fe se pone a prueba. Entonces, en ese momento le dice al niño, oye, bueno, al espíritu, eh, sal de ahí, deja al niño tranquilo. Eh, y todo el mundo, después que hace ese milagro, se lo va a leer. Entonces, el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta, el muchacho salió de él. El muchacho quedó como muerto, un murmullo, recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente, versículo 27, pero Jesús... Lo tomó de la mano. El padre lleva al niño a Jesús. Y después de sanado, luce que está muerto, se murió. Le decía a la gente, se murió. Pero Jesús. No hay nada que se muera en las manos de Jesús. La relación con tu hija, la relación con tu hijo, la relación con tu esposo. La, la situación más difícil del mundo. Parece que está muerto pero, pero, pero Jesús, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó al muchacho y el muchacho se puso de pie. Después los discípulos a solas, dicen más tarde Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos. Y ellos le, le preguntan, porque imagínate tú, eh, no pudieron hacer lo que normalmente hacen eh, los bravos. ¿sabes? Oye, acá Jesús, ¿qué pasó? ¿Tú sabes ¿Por qué nosotros no pudimos? Bueno, primero porque ustedes piensen que son ustedes los que están haciendo la cosa y no son ustedes. Pero más importante, como dije al principio, ustedes están discutiendo. Y dice... Este tipo de solo puede hacerse con la oración. ¿Por qué nosotros no podemos expulsar ese espíritu? Jesús contestó todo. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y uno se pone a pensar, porque la escritura no dice que Jesús se puso a orar antes de la sanación. ¿Por qué? Porque Jesús es la oración. Como dijo una vez, tú no tienes que calmar los vientos de la tormenta. Tú nomás tienes que ser amigo de aquel que calma los vientos de la tormenta. Por eso, mi querida familia radial, tráeme a tu hija. Jesús nos está diciendo a todos nosotros, y me incluye, tráeme a tu hija, tráeme a tu hija. Yo, eso no tiene que ser, Él es la oración. Por eso lo voy a dejar con esto. Te voy a pedir un favor, esta semana, déjalo, deja a tu niña, deja a tu niño, deja deja tu problema, de verdad, de corazón, déjaselo, deja, olvídate de discutir que si es, eh, no, está echando... Mi hija está echando espuma por la, por la boca porque es, es hereditario. La madre también echa espuma por la boca. No, olvídate de la bronca y de echar culpa. Y de, 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 olvídate de todo eso. Suéltalo. Let it go, como dicen el gringo. Suéltalo. Y de verdad, de corazón, déjaselo todo en las manos de él. Y él vendrá en el momento preciso, Él hará el milagro en ti y para ti. Amén. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: La estrella radiante de la mañana, el espíritu y la esposa dicen ven Señor, quien lo oiga diga ven. El agua de la vida. Sí. Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa. Hay seis cosas que detesta el Señor y siete que aborrece su alma. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias entre hermanos. Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo, y el mundo existió, Él dio una orden, y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones, y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.